0: Boa tarde, boa tarde a todos, boa tarde queridos ouvintes, amigos aqui da Rádio Vibe Mundial. Este é o programa Semente Abstrata. Eu sou João Paulo Miranda, nesta terça-feira, dia 22 de setembro de 2020. São 17 horas e 33 minutos exatamente aqui na capital paulista. Hoje, dia 22 de setembro, nós celebramos a entrada da primavera aqui no Hemisfério Sul. É o chamado equinócio de primavera, que marca a entrada do trânsito do Sol na constelação da Balança, na constelação de Libra. Então, que essa entrada na na primavera e a entrada do Sol em Libra seja um momento auspicioso para todos nós brasileiros, né? E também como humanidade como um todo. Bom, pessoal, é... Inclusive, para celebrar, então, a entrada da primavera, esse equinócio no dia de hoje, nós nós decidimos falar de um tema que é é um tema fascinante. É um tema que é muito presente no nosso nosso imaginário popular, né? no inconsciente coletivo. Faz parte de lendas, de tradições, aquelas lendas que acalentam muito os sonhos infantis, inclusive, né? que é a demanda do Santo Graal, a demanda do Santo Graal. Eu digo isso faz esse tema faz parte tanto da cultura popular né, tão presente aí na literatura, no cinema, na música é, e faz como eu disse, né? Faz parte faz parte desse do inconsciente mesmo, né, coletivo, sabe? Desse desse imaginário de lendas. Desse fascínio que nós temos pelas lendas dos cavaleiros medievais, né? Rei Arthur e os doze cavaleiros da Távola Redonda, os cavaleiros templários também, por que não? E todas aquelas tradições antigas que nós sempre ouvimos falar, a tradição da Arca da Aliança e do próprio Cálice, né? do próprio Cálice do Santo Grau, de onde surgiu essa. De onde surgiu esse, esse mito? De onde surgiu essa lenda? De onde surgiu essa tradição? Seria a, a, a tradição do grau teria surgido apenas com o advento né, de Jesus, do Avatar a Jesus, já que segundo, a, a, segundo o mito, né, segundo a lenda, segundo a tradição do Ocidente, o santo grau seria um cálice. Aliás, seria não, é um cálice em que o avatar a Jesus de Oxua, o avatar do ciclo de peixes, teria feito a Eucaristia, né, na chamada Santa Ceia ou Última Ceia, com seus 12 apóstolos. E nesse mesmo cálice é onde um de seus discípulos, aí no caso um discípulo mais oculto, José de Arimateia, teria é, resguardado o sangue de Jesus no momento em que no momento da cruz enquanto enquanto Jesus estava crucificado é, no momento em que ele é lancetado pelo centurião romano Longinus Longinus ou Longinus né? e é, ele é lancetado no, no flanco e começa a escorrer aquele sangue do flanco de, de, de Cristo e naquele momento, o Longuinus, é tomado por um arrebatamento, por um sentimento místico muito forte, ele, ele, ele consegue enxergar a sacralidade daquele momento, a sacralidade, ele consegue enxergar que ele estava diante de algo sagrado, que ele estava diante de um avatar, né? e ele se coloca de joelhos, enquanto, lógico, aí é José de Arimatea... É, ocultamente né colhe o sangue que teria vertido do flanco de Jesus ali nesse nesse local que foi lancetado então é, segundo a tradição no no, no, no cálice do, na taça do Santo Grau, no cálice do Santo Graal Estaria, portanto, resguardado, né? teria sido mantido o sangue sagrado, o sangue santo do Avatar, o sangue santo do Cristo. Segundo a lenda, esse, o Cálice teria sido levado para a Grã-Bretanha por José de Arimateia mesmo. José de Arimateia, que era um, era um hebreu é, muito rico, era um essênio, ele era, por isso ele era um dos junto com Nicodemos ele era um dos discípulos ocultos do avatar de Jesus. E aí se inicia, portanto, essa tradição de que a taça do Santo Graal teria ficado resguardada na Inglaterra ou na Escócia, inclusive fazendo parte aí já dessa origem do próprio mito dos cavaleiros da távola redonda e da taça da demanda ao Santo Graal, que, lógico, ocorreria alguns séculos mais tarde, Ah, o mítico rei Arthur teria vivido aí por volta do ano 600 ou 700 da da nossa era, mas já, portanto, fazendo parte desse contexto ligado a José de Arimatea. Ocorre, pessoal, o seguinte, que além da tradição do Santo Grau não se restringe só a essa questão do cálice e essa questão do próprio rei Arthur, né, da própria, da, da, dos próprios cavaleiros da Távola Redonda. Essa tradição fazia par, faz parte de algo bem maior, é, faz parte também das lendas é, é, germânicas. Tá? No caso das lendas célt- célticas, elas foram, é, essa tradição do rei Arthur e da demanda ao santo graal foram... essa tradição foi escrita, né? E aí passou a fazer parte da cultura popular ali no, mais ou menos, indo já para o final da Idade Média, ali anos 1100, 1200, por dois dois escritores, dois poetas, dois trovadores, podemos dizer assim, né? Que era o Robert de Boron e o Chrétien de Troyes, franceses, Boa parte do do mito arturiano faz parte desses trabalhos que foram feitos por esses dois escritores. E existem, claro, existem versões... As as versões, elas... Existem vários... Todos os mitos têm versões diferentes. né? Vamos dizer que, essencialmente, eles são sempre os mesmos, mas algumas versões se modificam de um escritor para outro, de uma interpretação para outra de uma tradição para outra também. né? E no caso das das tradições germânicas, né? as tradições nórdicas, o escritor que falou da da tradição foi Wolfram von Eschenbach, também ali, foi mais ou menos no no século XIV, anos 1300, mais ou menos, e nas suas obras, falando justamente de Parsifal, Lohengrin, né, que depois, inclusive, foram é, musicadas é, magi- magistralmente pelo grande gênio da música alemã, Richard Wagner. Aí nós já estamos indo para o século XIX, né? Mas é, Richard Wagner, nas suas... musicou em, em, em óperas essas lendas que fazem parte da tradição germânica, inclusive é, com relação à tradição do próprio Santo Graal, Tá? Inclusive, o, o, existe um trabalho muito interessante do Mário Rosso de Luna, faz alguns dias nós falamos um pouquinho dele, né? sobre o Mário Rosso de Luna, e ele escreveu um livro muito interessante chamado Wagner, o Mitólogo. Né? Então, ele fala justamente do grande conhecimento que Richard Wagner, como um grande iniciado também na tradição, passou, né? transmitiu ali através da sua grandiosa música. Bom, pessoal... Nós já vimos, então, que o tema sobre sobre o Santo Graal, essas são as linhas gerais, mas nós vamos ver que ele tem uma abrangência bem maior. E é lógico, é impossível falar aqui em pouco mais de 20 minutos sobre um tema tão extenso e tão profundo, e tão espiritual, tão sagrado, como é o próprio mito do Santo Graal. Mas nós estamos aqui passando, assim, né algumas algumas possibilidades justamente até para despertar a curiosidade, porque é, é algo o mito do Santo Graal, ele fala ele fala profundamente com com, é, com o nosso interior, com a nossa essência. Por isso que nós desde criança nós nos identificamos com, com, com esses mitos. Isso é algo, por exemplo, que o Walt Disney, é né, o grande artista, grande o Walt Disney fazia com com maestria também, né? Passar para as crianças nas eh, nas suas histórias infantis, nos seus filmes, né? esses arquétipos, essas verdades né? que você não precisa ter conhecimento, conhecimento de estudo para você se identificar, é algo que já existe dentro de você, basta que ele seja despertado. né? E todos nós temos esse germe, todos nós temos essa luz dentro de nós. Então, e, é claro, e nós ainda, ainda mais quando nós somos crianças, que nós estamos mais próximos da, da pureza, da pureza primordial, é claro que nós temos uma, uma facilidade maior para nos identificar com, 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 com essa essência, com essas lendas, que na verdade não são lendas, né? São verdades e essas verdades que estão dentro de nós. Bom, pessoal, é, só para fazer um pequeno lembrete, se você está curtindo esse programa, se você gosta do nosso trabalho, gosta do trabalho do Semente Abstrata, é, por favor, se inscreva no nosso canal wwwyoutubecom Semente Abstrata. Se você está gostando desse vídeo, deixa a sua curtidinha ali, tá bom? E compartilhe, compartilhe, ajude a compartilhar o nosso trabalho, compartilhe o nosso trabalho que você nos ajuda, ajuda a compartilhar o nosso trabalho, entendeu? ajuda a expandir. E é isso, né? a criar essa corrente, essa grande corrente de, de, de troca, de compartilhamento, né? de conteúdo, de aprendizados, de experiências. Agora, a era de aquário é a era da troca, né? a, era da, a era da conexão, tá bom? Então, além de visitar, claro, visitar, nos visitar nas redes sociais, no facebook.com.br sementeabstrata, no instagram.com.br sementeabstrata, você também, por favor, aí faça sua inscrição, tá bom? E é isso, compartilhe o nosso trabalho, ajude a divulgar. Nós, eu falo em nome, em meu nome, em nome do Ademir Serafim Júnior, em nome da, semente, do, da equipe do Semente Abstrato, tá? do Alan, é, da Mariana, da Bianca e do Rodrigo. Eu agradeço imensamente já, portanto, é, a atenção de vocês e o carinho também, tá bom? Mas dando prosseguimento, então pessoal, ainda temos 10 minutinhos aqui, 10 minutinhos preciosos para nós darmos prosseguimento ao nosso tema de hoje, ao nosso tema que fala sobre os mistérios do Santo Grau, sobre a tradição do Santo Grau. Então, pessoal, nós vimos que nós vimos que é, tradicionalmente. Quando se fala em Santo Graal, a primeira ideia que nos vem à mente é justamente o cálice sagrado. É justamente o cálice em que teria sido realizada a Eucaristia de Jesus com os seus discípulos, na chamada Santa Ceia, e onde José de Arimatéia teria guardado o sangue, o sagrado sangue do Avatar. Mas, como eu disse, eu tinha dito anteriormente, a tradição do Santo Graal, pessoal, não se restringe... Alcáris, se não se restringe também às lendas né, medievais, dos cavaleiros medievais, como eu falei, do rei Arthur e e das tradições alemãs também, né, Parsifal, enfim, Parsifal e Lohengrin. Não. Eu diria que ela é bem mais profunda e bem mais antiga. A tradição do Santo Graal, pessoal, ela fala desde tempos muito remotos. Existe a acepção, eu vou, eu vou explicar por quê, dessa questão dos tempos remotos. Essa questão da... Existe essa relação do grau com a taça, mas existe também a relação do grau com a pedra. Você fala assim, nossa, que esquisito, João, pedra, né? Pois é, pedra. A pedra no seu simbolismo. Né? Nós temos também que observar procurar observar todo o simbolismo que está, que que permeia a questão do santo graal. E essa questão da pedra, né, se se diz que o o graal seria uma pedra verde, seria uma esmeralda, que o o santo graal seria uma pedra forjada, né, seria um cálice forjado numa pedra de esmeralda, uma pedra verde. E essa pedra teria sido, segundo a tradição, teria sido a pedra que caiu, que teria caído da fronte, da testa de Lúcifer. Lúcifer, o arcanjo rebelado, no episódio chamado de de Queda dos Anjos, né? na verdade não é um episódio, é uma realidade, né? mas é claro que é algo algo bem abstrato, né? não é algo tão simples, mas de qualquer forma né? houve essa mudança no, 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 no... no contexto da evolução em determinado momento, isso nós estamos falando de cosmogênese, ainda, cosmogênese, a origem do cosmo, uma questão cósmica é, que, por, um, né, por uma questão cósmica que deveria ocorrer um, uma, um aprestamento da evolução, né, é, a hierarquia luciférica, que é chamada da quinta hierarquia, chamada hierarquia venusiana, teria né, o, o, o chefe, vamos dizer assim dessa dessa hierarquia, que era o, o, o anjo Lúcifer, é, teria se recusado, entendeu, a, a fazer esse trabalho necessário para aprestar a evolução né, do cosmos e depois a própria evolução humana. É, essa sonegação né, teria feito com que essa hierar- com que Lúcifer, que na verdade é uma grande consciência, com a sua com uma, parte, com um terço da sua hierarquia, né, caísse na matéria, caísse no no chamado terceiro trono, né, na matéria, no mundo material, de uma uma forma revoltada, né, de uma forma revoltada, e nessa queda, o Lúcifer teria perdido essa pedra, né, teria perdido essa esmeralda da sua fronte, que representaria a sua consciência plena. Vocês imaginam, é um... Na verdade, Lúcifer não é um ser, é uma hierarquia, é uma grande hierarquia. E isso acabou gerando, inclusive, essa acepção negativa relacionada ao ao próprio termo, né? a própria ideia de de Lúcifer, Lúcifer como diabo, esse tipo de coisa. O que não é bem assim, né? existem os dois lados, existe a polaridade, né? existe o bem e o mal, existe a luz e a sombra, então existe a luz de de Lúcifer e a sombra de Lúcifer, né? É que como caiu de modo, de modo, essa hierarquia caiu revol, revoltada e inconsciente, é, passou a se fazer parte, portanto, dessa ideia de que Lúcifer est- estaria associado ao mal e como realmente foi, efetivamente, pelo lado de sombra, tá bom? Mas então, pessoal, é com a perda dessa esmeralda da da fronte, essa hierarquia teria o quê? Caído revoltada e sem consciência. Então, Lúcifer passaria a ter o quê? Uma uma percepção equivocada, entendeu, da consciência. Ele teria só uma parte, teria uma percepção equivocada. Inclusive, por isso, por essa razão, as questões do mal e da inconsciência associadas a, a, a Lúcifer como um enganador, né? Inclusive com isso como um princípio de oposição e também de enganação porque ele tem uma visão a perda da, da, da Esmeralda levaria levou a uma percepção distorcida da realidade né? então ele seria o princípio o príncipe das distorções né? E aí levando o ser humano também procurando influenciar os seres humanos também para as distorções então a O graal, nesse sentido, faz parte dessa questão da consciência, da consciência perdida do próprio anjo Lúcifer, da própria hierarquia de Lúcifer. Existe também, pessoal, a a tradição do graal ligada ao livro, livro literatura. né? E aí faz parte, portanto, a tradição do graal relacionada a toda a tradição oral, e toda a tradição escrita. Faz parte, portanto, é, desse processo, o a própria, a própria, a próprio hermetismo. Vocês se lembram que a, uma das principais bases do hermetismo, da tradição legada por Hermésio Trismegisto, é justamente o que é a tábua de Esmeralda. Tá? A tábua de Esmeralda. Né? que é uma tábua mítica também, mas que traz o quê? Traz a tradição, traz a linguagem, traz os códigos, as pedras de Moisés com com as leis de Deus, né? os mandamentos também. Os grandes iniciados, os grandes cabalistas que recebem a tradição, que receberam a tradição, como foi Abraão, Abraão tributário do rei Melquisedeque, que é a fonte, a origem de toda a, tra- a tradição do Graal, é a própria, o próprio rei do mundo, a figura do rei do mundo, rei e rainha Melquisedeque, no seu aspecto masculino e feminino. Mas Abraão foi o quê? O, prim- o primeiro tributário do rei Melquisedeque. E rei- o rei Melquisedeque passou a tradição a Abraão. E aí Abraão, foi transmitido, de Abraão, essa, essa tradição foi sendo transmitida, certo? Assim como Moisés, Moisés é, foi iniciado no, 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 no antigo Egito também, ele teve contato com essa tradição e levou, na fuga dele, no êxodo do povo hebreu, levou para Israel, né? levou para a terra santa, para a terra de Canaã, né? porque hoje é, porque depois se tornou Israel e hoje é Israel, né? mas levou essa tradição, ele levou os códigos de de linguagem né, que permitiram que ele escrevesse o Pentateuco, né, os cinco primeiros livros de Moisés, que são todos cabalísticos. Por isso que é inócuo ficar procurando um entendimento né dessa de, das literaturas sagradas simplesmente pelo sentido literal, a gente realmente acaba se perdendo porque o que está é o que é verdade está por trás está na essência e a pró- própria questão do graal, portanto né voltando, portanto a questão do graal o graal, portanto faz parte também desse processo da tradição portanto, não só da tradição do, do ocidente mas também do oriente tá? Tradi- as tradições do cálice no Oriente também são, são é, bastante fortes. Né? Existe o cálice de Buda, Siddhartha Gautama. Né? Existe o cálice de Amrita no, no, nos Vedas. Então, é, existe, é, há, existe essa, essa, esse simbolismo também é, do próprio Graal tá? nas tradições orientais. Finalizando, pessoal, é, é importante só enfatizar. Né, que a, a, a questão do santo graal, né, a demanda, a tradição, o mistério, os mistérios do santo graal são bem mais profundos do que eles podem parecer num primeiro momento. Né? E eles fazem parte principalmente dessa questão da aliança que existe entre o sagrado e o profano, entre o mundo que representa o eterno o mundo sagrado e o mundo que nós vivemos. né? Essa aliança que existe, a tradição do graal é relacionada diretamente à presença dos avataras na face da Terra. Lembra que os avataras representam a própria lei manifestada na face da Terra, representam o próprio verbo manifestado na face da Terra, assim como foi Krishna, Siddhartha Gautama, Jesus, enfim. Então representam sempre essa questão da renovação do mistério do sangue e do sacrifício dos avatares. Beleza, pessoal? Obrigado, uma ótima semana a vocês. Voltaremos a falar nesse tema, com certeza, porque é um tema muito fascinante e agradeço muito a atenção de vocês e boa semana a todos.